0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Zu Hause ist das Bett doch am besten.
1: Hiermit begrüße ich alle Hörstoffen zur 120. Folge mittlerweile schon von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck ähnlich erholt wie ich oder wie sieht das aus? Das kann man nicht behaupten. <lacht> aber wir
0: sind also in einer Sache ähnlich. Ich bin seelisch total erholt, körperlich gar nicht. <lacht> ja, hm. ja. du warst in Urlaub und ich arbeite da, wo andere Urlaub machen, leider. Zum Glück ja, gut, eigentlich. Das, das hast du dir ja so ausgesucht. Das, das habe äh... ich mir so ausgesucht. Hm? <lacht> ja, aber das ist,
1: äh, wenn man... Äh, ist ja kein, War ja kein Sporturlaub in dem Sinne, aber wenn man so Aktivitäten macht, wie, wie ich das nenne, Wandern, wie andere Leute sagen, spazieren gehen <lacht> oder, oder so Radtouren macht, ist schon, nee, es ist, ist, ist schon schön, Abends am mhm. auch mal zu wissen, dass man körperlich was gemacht hat. Ne? Klar. <lacht> aber kennst du das, äh, dieses typische Urlaubsphänomen, oder ich habe das, man ist im Urlaub und will auch nicht, dass er so richtig aufhört? Mhm. Und nach zwei Minuten zu Hause denkt man, boah, ist auch sch ziemlich schön hier.
0: Ja, kennst du? Mhm. Mit? Ja. Also Und dazwischen liegt natürlich auch meistens eine lange Reise. Ja, genau. Auf der man sich nur noch wünscht, möglichst schnell nach Hause zu kommen. Überhaupt der. Also jetzt in dem Fall war ich
1: war mit dem Auto unterwegs, deswegen war es wirklich eine sehr lange Reise, Rückreise.
0: Aber Rückreisetage sind das Schlimmste, was es gibt, ja, oder? genau. Die dauern auch dreimal so lange wie die Hinreisetage. Furchtbar, ja, weil dann hat man, man muss ja auch so,
1: so Sachen erledigen an dem Tag, noch vorher oder am Abend ja. vorher oder du fängst ja dann, im Prinzip fängst du ja am Abend vorher schon an, die Abreise zu planen und dieser besagte letzte Abend ist gar kein letzter Abend, weil man mhm. irgendwie mit dem Kopf schon in der Planung ist, immer das, dann machen wir das oder so. <lacht> Und wenn man jetzt, keine Ahnung, so Flug, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann hast du im Zweifel noch einen Mietwagen, Muss sich noch um die Scheiße kümmern.
0: Ja, genau. ja, ja, ja.
1: Also das, ich finde, den, den Abreisetag könnte man abschaffen einfach. Ja, schrecklich. Man sollte einfach da bleiben. Ja, aber das ist ja auch keine Lösung, das meine ich ja. Man, ja, das, der, ja. Leider das, nicht. Schöne, das Schöne an so einem Urlaub ist ja, wenn man zu Hause ist und wirklich dann sofort das Gefühl hat, boah, das ist das schön hier. Mhm. <lacht> Dann, dann ist das eine geglückte Unternehmung gewesen. Ja, das stimmt. So, eine Sache zu letzter Woche, muss ich noch sagen, die Folge kam ja sehr, sehr verspätet. Ich glaube, so verspätet in der Nacht sind wir noch nie rausgekommen. Das lag nämlich daran, weil ich, aus besagten Gründen war ich nicht äh, im Inland unterwegs und musste alles hier über Handy und LTE-Internet machen. Das ist ja, yep. Wenn wir yep. die Aufnahme fertig haben, dann müssen wir uns ja, ich schicke dir dann meine Datei, du machst und schickst zurück, so, ich. Man muss ein bisschen Dateien hin- und herschieben. Und just in dem Moment, als wir letzte Woche auf Stopp gedrückt haben, zog sich der Himmel am Berg, wo ich war, zu. Und es kam äh, Tischtennis, Tischtennisballgroße Hagelkörner runter. <lacht> und weil ich die Aktion mit dem Internet draußen machen musste, weil drin gar kein Internet großartig mehr war, saß ich unter diesem kleinen Vordach, was es da auf der Terrasse gab, saß ich... Äh, um mich vor diesen Tischtennis bei großen Hagelkörnern zu schützen, so unter alten T-Shirts von mir zugedeckt, damit mein Laptop nicht völlig nass spritzt und habe versucht, diese scheiß Datei hochzuladen.
0: <lacht>
1: und ich glaube, ich weiß nicht, wann es um halb drei Nacht so hat, es dann endlich funktioniert nach tausend Anbietern. Genau, hat mich noch ein, ein äh, Mobilfunkanbieter hat mich dann noch gesperrt, weil er dachte, nee, so viel Daten machen wir jetzt hier mal nicht. <lacht> <lacht> also deswegen entschuldige ich mich an
0: dieser Stelle, dass, äh, heute sind wir ganz pünktlich bestimmt. Ja, bestimmt. bestimmt. Ich habe noch eine Zuschrift von unserem Hörer Cameron aus Wien. Und das hat er mir jetzt auf Englisch geschrieben, so ein alter australischer Freund von mir. Ähm er sagt, äh, haben wir letzte Woche von irgendwas über Restaurants und, und Wien geredet? Wien? Wüsste ich gerade nicht. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, das heißt, ich weiß zwei Minuten, nachdem wir aufgehört haben zu schwätzen, schon nicht mehr, worüber wir geredet haben. Aber das ist ein totaler Vorteil, du kannst zurückspulen und dir das dann ja nochmal anhören,
1: weil wir nehmen das ja an. Also eigentlich machen wir den Podcast hier auch gar nicht, weil wir den Podcast machen wollen, sondern damit Recky sich erinnert, was wir so gesprochen
0: haben. Ich höre mich, hör mich gerne selber reden.
1: Nee, aber, äh, tatsächlich, also entweder habe ich auch ein Gedächtnis wie ein Sieb, vielleicht kriegen wir jetzt noch mehr Zuschriften, aber ich erinnere mich nicht, über ein Restaurant in Wien gesprochen zu haben.
0: Also er sagt, er stimmt Daniel zu, er, er wird auch äh, in einem Restaurant gerne als Gast behandelt. Haben mhm. wir über. Haben wir über Selbstbedienung oder irgendwie sowas geredet? Ich weiß es nicht mehr. Naja,
1: nee, wir haben über. Äh, über die Gastfreundschaft, äh, mit mein, also meine Erlebnisse der Gastfreundschaft in, in Südtirol haben wir gesprochen.
0: Ah, genau, genau, das war's. Dass ich da mehrmals so Beobachtung gemacht habe, wie scheißegal einem der Kunde ist. Ja, genau. Und dazu schreibt er nämlich, Daniel sollte keinesfalls nach Wien reisen, denn 90% Prozent der Restaurants äh, haben einen ganz beschissenen Service und die äh, Kellner <lacht> sind total desinteressiert und äh, behandeln dich als äh, würdest du denen nur auf die Nerven gehen. Und in, in Klammern dazu kommt, dass österreichisches äh, Essen sowieso scheiße ist. <lacht> Wörtlich. Aber es
1: spielt da nicht so ein bisschen auch dieser, dieser, äh, gerade dieser Wiener Schmäh so ein bisschen mit, der ja oft auch so als unfreundlich.
0: Ja, ich denke aussieht, auch. Aussieht, aber eigentlich gar nicht ist. Ich vermute auch, dass das mit da reinspielt. Aber das, wenn man in Wien lebt wie Cameron, dann nervt das vielleicht auch irgendwie. Auf Dauer. Also ich, ich habe einen, ähm, einen Geschäftsbekannten,
1: der ist, der ist äh, Regisseur und gebürtig aus, aus äh, Wien oder Österreich, ich weiß nicht, ob gebürtig aus Wien, auf jeden Fall hat er lange in Wien gelebt. Und mit dem zu arbeiten ist auch Immer so, so lustig, also man muss ihn einfach wirklich gut kennen, um nicht persönlich angegriffen mhm. zu werden von ihm, beziehungsweise das ja. nicht zu denken, weil der macht zum Großteil macht der Konzert- und dvd produktion für Konzerte und Musik mhm. und bei so großen Live-Produktionen, da ist in der Regie in dem Moment, wenn gedreht wird, auf dem Kopfhörer, das ist laut. Da Aha. wird rumgeschrien, da geht es auf Time. Aber in dem Moment, wenn vorbei ist, ist die, ne, ist die Stimmung mal wieder gut. Das, also man darf so sowas nie persönlich nehmen. Aber bei dem ist das immer ganz besonders extrem, weil der dann vollkommen in dieses Wienerische ab, abtaucht. Und du denkst wirklich, du bist der allerletzte Dreck auf der Welt.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber der ist, der, ist so, der ist so lieb eigentlich, dieser Mensch. Aber diese Kombination in diesem Regiestress plus Wienerisch. Mhm. Das ja. kann das, also da, wenn man da mit Azubis hingeht oder so, die den zum ersten Mal kennen, muss man immer sagen, pass auf, vergiss es, das er, ist nicht, er meint das, es nicht so. Das, das ist nicht so, das
0: sind ganz, ganz lieber. Ja, und Liebe Grüße an dieser deshalb, Stelle. Deshalb zurück die Frage an, an Cameron in Wien. Ähm, kann es sein, dass dieser Wiener Charme in Anführungsstrichen vielleicht auch ein wenig da reinspielt? Ja, das, wür das würde mich mal interessieren. Ja, ja, das stimmt. Ja, und ansonsten, ich habe eine Meldung gelesen, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit ähm, weitere Kochvideos gedreht, für verkocht und abgedreht am Herd. Mhm. Und haben bei einem Gericht, ich glaube, das war das äh, chinesische, wie hieß das noch? Wir, wir haben es genannt, ähm, Titis... Titis Reis. Hier ist es immer U3 Tittis Reis Spezial. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt final genannt haben. Kommt ja bald. <lacht> genau, genau. Und ähm, da haben wir eine, eine Chili-Soße verwendet. Mhm. Und die heißt Sriracha, aus irgendeinem Grund, kaum auszusprechen, aber ähm, die kostet, kostet plötzlich ein Vermögen. Das ist diese, diese standard chili -Soße, also die kennt man, kennt jeder. Ja. In dieser
1: durchsichtigen Flasche, aber die ist natürlich rot, weil rote Inhalt und die gibt es mit so einem roten Deckel und einem grünen Deckel. Ich glaube, das sind ja, genau. unterschiedliche Schärfegrade oder so. Also diese genau. ganz
0: klassische Chili-Sauce. Ja, und die wird in, ähm, also das Original wird in Kalifornien hergestellt und die kostet normalerweise so 5 Dollar pro Flasche, wird aber im Moment für 70 bis 124 Dollar gehandelt. Bitte was? Ja, weil es einen weltweiten Mangel an Chilischoten gibt. Das heißt, die Flasche, die du da ja bestimmt noch rumstehen hast, die ist jetzt ein Vermögen wert. Ja, da ist ja auch noch nicht viel raus. Ich überlege tatsächlich, die auf Ebay Kleinanzeigen gewinnbringend zu veräußern. <lacht> nee. Boah, nicht schlecht. Aber warum sind ausgerechnet Chilischoten jetzt knapp? Die kommen doch nicht aus, aus der Ukraine oder so? Ich verstehe das auch mit dem Senf immer noch nicht. Es gab ja auch im letzten
1: Jahr eine totale Senfknappheit, die sich auch bis heute nicht erholt hat. So ganz, also zum Beispiel den, den, äh, den französischen Senf, den man so kauft, ne? von, von ja. dieser einen Marke. Den Dijon zum Senf, Beispiel ja. Wenn überhaupt, gibt es den nur ähm, im Glas, wobei ich den ja, ja sehr praktisch finde aus dieser Tube. Quetschflasche.
0: Genau, Quetsch, so eine Quetschflasche. Und bis heute gibt es den nicht in dieser Flasche. Und teilweise sind die Regale leer und ja, es gibt ja so fünf, sechs, sieben Sorten von dieser Marke. Also, einmal der, der Standard-Dijon-Senf und dann irgendwie mit Estragon, mit Honig, bla bla bla. Und du findest teilweise nur noch vereinzelt Sorten in den Regalen. Das ist mir auch aufgefallen. Gut, was jetzt nicht die, die Chili-Knappheit erklärt, aber nee. vielleicht aber sind das se, irgendwie. Bei irgendwie der. Bei der Senfknappheit wurde vor einem Jahr, also nach Beginn des Ukraine-Kriegs, gesagt, dass. Ähm, die Knappheit erst nach der nächsten Ernte kommt. Sprich also jetzt in diesem Jahr. Weil die Ernte 22 war bei Beginn des Krieges schon, schon raus. Ach, dann ist das jetzt vielleicht die, die Lass, erste Das Welt könnte bei... sein, genau. Weil irgendwie, ich weiß nicht, 70% Prozent der weltweiten Senfkornproduktion aus der Ukraine kommt. Aber wo kommt denn Chili her? Das kommt doch ja, da in dem Fall aus, aus den USA oder oder Südamerika. Ja, Mittelamerika, Südamerika, Asien.
1: Hm. Hm.
0: Man weiß es nicht. Ja gut, dann ist scharfes Essen jetzt sehr, sehr teuer. Richtig. Außer man kann, hat eine große Pfeffermühle. Dann geht das auch so. Ja, wobei Pfeffer, auch, Pfeffer ist auch im Verhältnis ganz schön teuer. Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich kaufe Pfeffer in Kilopaketen fürs Restaurant und die kosten richtig Schatter.
1: Ja, und geh mal, also manchmal, ich kaufe das auch mal beim Türken in so großen Gläsern, wo das auch halbwegs bezahlbar ist. Aber manchmal, so dann ist Pfeffer leer und dann stehst du da irgendwie im normalen Supermarkt und du kaufst dir so ein, so ein, so ein Nachfülltütchen so, für diese so eigentlichen Pfeffer. Da zahlst du für so, so eine Handvoll Pfefferkörner 5 Euro. Boah. Oder, oder
0: 3,50, keine Ahnung. Was <lacht> Pfeffer ist auch echt schwarzes Gold. Und was sehr teuer geworden ist, ist Vanille. Ja gut. <lacht> braucht man nicht so oft, aber wenn man wenn man hin und wieder äh, backt und so, dann backt, backt, backt ich glaube, beides ist das richtig, ne? äh, dann ähm, braucht man ja schon mal so ein Vanilleschötchen und ähm, also im Großhandel kriegst du die in so Gläsern mit 20 Stück drin. Äh, ich glaube, der, der Betrag ist dreistellig inzwischen. Und so bei, im Supermarkt kostet so ein kleines Reagenzröhrchen mit einer Vanilleschote mhm. drin, ich glaube, knapp 4 Euro. So. Können wir kurz
1: zurückspulen und kannst du mir mal äh, den Duden zeigen, wo Becken als, <lacht> als
0: äh, richtiges Deutsch drin steht, bitte? Du Nein, der ist Infinitiv <lacht> ist natürlich Backen. Aber äh, dritte Person, Singular, er, sie, es, Beckt. Habe ich zumindest schon öfter mal gelesen. Ich will nicht sagen, dass das korrekt ist, aber
1: an die Deutschlehrer unserer Zuhörerschaft bitte. Ja? <lacht> einmal Bezug nehmen, weil ich glaube, das sowas. Ist ein, doch. Das ist ein Dialekt. Das, ist, das mag sein. Äh, ich würde fast sagen, das ist Richtung Baden-Württemberg,
0: Bayern. Echt? Nicht Ruhrgebiet? Ja, das müssten wir doch wissen dann. Eigentlich ja. Vielleicht habe ich das aus dem Grund irgendwie. Automatisch gesagt. Sagst du denn Einkaufswagen oder im Plural, also zwei Einkaufswagen oder zwei Einkaufswägen? Das ist jetzt so ein Wort, das sagt man ja
1: nicht so oft. <lacht> Nein. <lacht> also vor allem nicht im Plural. Ich da hinten bei den
0: Einkaufswägen, glaube ich, würde ich sagen. Ja, ich würde Wagen sagen. Aber mir ist bei meinem Vater kürzlich aufgefallen, äh, aufgefallen dass der auch Einkaufswagen sagt. Rohgebiet. aber jetzt da hinten kommen
1: ganz viele Krankenwagen angefahren, Krankenwagen. Ja. Kein, keine Ahnung.
0: Ach, kein Wunder, dass kein, keiner Bock hat, Deutsch zu lernen. So, nämlich so.
1: Apropos Sprachenlernen, habe ich auch was Interessantes gelesen. Wir haben ja schon lange nicht mehr über unser neues modernes Lieblingsthema KI gesprochen. Ah, ja, ja, ja. Hm. Aber KI muss ja auch lernen. Ja. Und die KI muss ja von dem Menschen angelernt werden. Es ist ja nicht so, dass die komplett selber die Fähigkeit hat zu lernen und Sachen zu differenzieren und zu
0: entscheiden, sondern die braucht schon eine, eine Bahn, wo sie reingelenkt wird. Ja, da habe ich ein neues und? Wort gelernt. Es gibt nämlich inzwischen bei Unternehmen, die äh, KI äh, verwenden, gibt es äh, eine neue Art von Mitarbeiter, die heißen äh, KI-Prompter. Oder Clickworker.
1: Clickworker, das habe ich noch nicht Clickworker. gehört. Und also die Clickworker oder Content-Moderatoren oh. werden von diesen Firmen, und das ist das perfide daran, ausgelagert an Unternehmen in Indien, Afrika und China. Aha die für, oder in dem Fall, in diesem Interview war das über einen so einen Typen, der für einen Dollar die Stunde sich tagelang Texte über Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und Leichenschändung durchgelesen hat und bewertet hat und der KI beigebracht hat, was da was gut, was schlecht und was noch schlechter ist. Oh. Und der hat das ein halbes Jahr gemacht und ist jetzt leider psychisch völlig am Ende und gestört, mhm. weil der sich ein halbes Jahr lang mit solchen Themen beschäftigt hat. Oh. Und das geht wohl ganz, ganz vielen so und deswegen lagern diese Firmen das auch gerne aus, weil das allgemein bekannt ist, dass so Themen wie ne, Krieg, Gewalt und sonst was, mhm. dass es einen auf Dauer acht Stunden am Tag völlig kaputt macht. Ja. Yep. Yep. Also vielleicht beim nächsten vorstellen. Mal äh, KI benutzen dran denken, was man nämlich im Prinzip heutzutage schon jeden Tag tut, KI benutzen, mhm. dass da auch ganz
0: schön viele Leute drunter leiden. Ja, das stimmt. Ah, Mann, yeah. ähm, Zum Thema KI habe ich hier auch noch eine Meldung gelesen, nämlich, dass es den äh, Chat-GPT-Erfindern jetzt erst aufgefallen ist, dass niemand die technischen Möglichkeiten hat, äh, diese künstliche Superintelligenz zu kontrollieren. Ähm, und Hoch. <lacht> es wird inzwischen festgestellt, dass eine Super-KI äh, zu einer Entmachtung der Menschheit oder sogar zum Aussterben der Menschheit führen könnte. Und das sagen selbst die, die Chefs von OpenAI, also dem, dem mhm. äh, wie sagt man, Hersteller, dem Erfinder von ChatGPT. Deswegen will die Firma jetzt endlich ein Forschungsteam zusammenstellen und die äh, und entsprechend Geld investieren, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Vielleicht kann man da auch einfach eine Stecker rausziehen.
1: <lacht> das wäre auch mein Vorschlag. Also, sag mir, die KI, die den Stecker wieder reinstecken kann, da ist doch in diesem Rechenzentrum, da ist doch irgendwo so ein Stecker in der Wand. Ja klar. Und glaube, den kann man ja wir mit Stecker da rausziehen. <lacht> so, so,
0: so ein roter Starkstromstecker. Ja, genau, also einer. <lacht> ja, so langsam gut. macht mir das Angst. Ich habe
1: noch hier so, so, eine, so, was, so ein Altthema, eigentlich ist das ein Uraltthema, eigentlich ist das unser, unser allererstes Thema, was wir jemals im Podcast besprochen haben. Erinnerst du dich noch an Corona? Da war doch was, ne? Da war doch was, ne? Und ich habe gestern aus, ja irgendwie einfach aus Interesse, hab, wollte ich beim RKI mal nachschauen, wie sieht es denn gerade so aus mit Inzidenzen und oh, ja. Infektionen? Und habe dabei festgestellt, dass das RKI auf seiner Website seit dem 1. Juli gar keine Daten mehr erhebt. Aha. Die haben aufgehört, weil es quasi keine erheblichen Daten mehr gibt. Die verweisen auf irgendein so anderes äh, äh, Pandemie-Barometer-Ding. Und da kann man ablesen, dass pro Bundesland in Deutschland etwa so die Inzidenz zwischen 0 und 4 maximal liegt. Oh, ja. Yeah. So, und dann dachte ich, guck mal, zack, vorbei. Heute komme ich auf die Arbeit. Da haben wir eine Corona-positive Krankmeldung in der Firma. Oh. Wie geht das denn? Und wie gesagt, ja. NRW liegt bei einer Inzidenz von 1. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann also unglaubliche Pech, genau diese Menschen bei euch als Mitarbeiter zu haben. Ich dachte
1: wirklich, ich, ich habe gestern, gestern Abend noch nachgeschaut. Ich habe da seit Wochen nicht mehr nachgeguckt. Ja, vielleicht bin ich da schuld. Entschuldigung. Ja. Scheiße. Aber äh, interessant fand ich, auf dieser ich muss, muss den Link vielleicht mal raus, muss ich dir mal schicken? Oder kann ich auch in die Shownotes hier mal packen? auf dieser Seite werden Sie jetzt so die ganzen Corona-Statistiken mal zusammengefasst. <lacht> Unter anderem nämlich die Absolutzahl, wie viele Infektionen in Deutschland waren, oder beziehungsweise bestätigte oder gemeldete Infektionen. Ja. Und es waren tatsächlich 38 Millionen bisher. Wow. Also wirklich knapp die Hälfte aller Deutschen waren infiziert. 175.000 Tote. Und Bayern und Niedersachsen hatten mit der großen Mehrheit die meisten Infektionen von allen. Hm.
0: Und die Impfquote,
1: schätz mal, wo die liegt?
0: Ich wette, die hat bis heute nicht das Ziel erreicht, was damals gesetzt wurde. Was, was war ähm, das Ziel? Ja, die haben das ja nach, nach Altersgruppen gestaffelt. Die wollten ja für alle über 60, glaube ich, was war das, 89 oder 90 Prozent hm. impfen? Aber eine, eine Impfquote für die Gesamtbevölkerung hat es, glaube ich, damals nicht gegeben. Die liegt auf jeden Fall jetzt bei 76%. Was ich nicht für besonders hoch halte. Findest du? Also ich, ich, ich
1: war sehr erstaunt. Weil doch doch ja dann am Ende sehr viele gesagt haben, nee, mache ich nicht.
0: Also ich, ich war... Ja, ich meine, das heißt immer noch, dass 25% knapp 25 Prozent sich nie haben impfen lassen. Man gibt natürlich auch äh, valide Gründe, sich nicht impfen zu lassen, gab es damals. Aber also es war nur ein Bruchteil der Bevölkerung, die diese Gründe hatten.
1: Ich weiß jetzt nicht, müsste ich noch mal nachgucken, ob das Erste Impfer, also ob das eine Erste ist oder eine hier diese zweite Quote. Wahrscheinlich ja. ist das auch nur,
0: nur die Erstimpfung. Ne? Okay. Ja, dann, dann sagt das nicht viel aus, ne? Ich guck dann, ich, ich, ich packe
1: den Link zu der Seite mal in die, hier in die Shownotes. Oh. Ganz gute Seite. Und mal, da kann man auch sehr viele andere Statistiken noch nach äh, Bundesland geordnet sich ja. angucken.
0: Die, die hohe Todeszahl ist natürlich wirklich erstaunlich. 176.000, ne? Ja. Und das sind ja im Prinzip nur die, die wirklich zugeordnet werden konnten. Genau, genau. alle anderen sind rausgerechnet worden. Damit haben die ja früh angefangen. Ja. Also gestern Abend dachte ich, guck mal, ist vorbei. Heute denke ich schon wieder, nee. <lacht> ja. Ich meine, klar. Weg, weg geht das nie wieder. Nee, aber ich würde
1: mich mal wirklich ganz weit aus dem Fenster lehnen und behaupten wollen, so
0: eine richtige Welle gibt es nicht mehr. Nee, nee, unwahrscheinlich. Und wenn dann von einer völlig anderen Variante.
1: Bestimmt, ja. Ja, so sieht das aus. Ja. Ich habe noch eine wahnsinnig tolle Meldung für uns beide. Mhm. Äh, Germany's Next Top Model geht ja im nächsten Jahr in die 19. Staffel. Oh, da freue ich mich. Ja, pass auf, du kannst dich noch mehr freuen. Es gibt ja seit, äh, ich, ich bin da ja nicht so tief drin, aber seit zwei oder drei Jahren gibt es ja die Auflockerung, dass da jetzt auch nicht nur so kleine Mädchen mitmachen dürfen, sondern auch ja. äh, Models bis ins hohe Alter. Und jetzt, halt dich fest, Männer dürfen mitmachen. Nein.
0: So, ich habe uns angemeldet. <lacht> Also hat unsere Bewerbung doch noch eine Chance. Wir haben es ja immer wieder versucht. Wir haben es immer wieder versucht. Jetzt
1: habe ich mir ein Herz gefasst, habe Heidi mal angeschrieben, habe gesagt. Mhm. Und dann hat Heidi gesagt, ja, aber dann müssen auch andere Männer kommen und deswegen sind diesmal auch Männer mit dabei. Ja, erst rein. Nee, aber ich finde das, ich, ich habe dir das aufgeschrieben, weil... Seit Jahren, und, und es ging ja schon vor Jahren los, dass bei Germany's Next Top Model Diversität dann groß geschrieben wurde ja. und es durften nicht nur die, die ganz dünnen, hageren, verhungerten vor, vor Models dahin und so, äh, wo ich immer gesagt habe, wenn denn Diversität und alles und wir sind so, so, so multi und so bunt, warum denn dann keine Männer? Ja, ne? <lacht> Seit Jahren, sage ich, was, was hat das mit
0: äh, Diversität zu tun, wenn dann das so Frauen Das ist to total die Diskriminierung. Ja, Weil ich, ich finde das super, weil ich sehe mich schon, ich habe ja ein paar Kilo abgenommen und so, ich sehe mich schon als Ü50 Unterwäschemodel. Auf dem, auf dem, auf dem äh, das,
1: Laufsteg sehe ich dich auch ganz besonders, weil du so, weil, weil du so grazil laufen kannst. Ich, ja, ich kann das schon. Ja, wenn man, wenn man dir mal ein bisschen höhere Schuhe anziehen würde, was meinst du, was du
0: da. Dann, dann ist die Hüfte ja auch ganz anders. Wie die meinst du? Man, man muss als, als männliches Modell da auch Stilettos tragen? Ja, je nachdem, welchen, welchen
1: Stil du da jetzt vertrittst, oder? Also, das wird ja bei Germany's Next Top Model immer, äh, immer gesagt. Das kommt ja auf den Kunden an. Deswegen müssen die da ja in der Fernsehsendung immer so einen Scheiß machen. Und auch hier in der Luft- und Höhen-Shootings und so. Weil da heißt es ja immer, ja, wenn der Kunde das später will, dann muss es ja auch machen. Und wenn der Kunde will, dass du da
0: auf, auf 10 cm High Heels langläufst, also dann... Dann muss ich da vielleicht nochmal üben. <lacht> Aber ich glaube, Aber es ist schwierig, äh, hohe Hacken äh, in Größe 44 zu finden. Ich glaube ehrlich gesagt, nein, weil ich wundere mich ja immer. Es gibt ja, du bist ja nicht der erste Mann, der auf
1: die Idee käme, äh, Damenkleidung zu tragen oder in der, der
0: Drag-Szene äh, dich zu bewegen. Ich möchte allerdings in Klammern betonen, dass ich nicht grundsätzlich dazu neige, hohe Schuhe zu tragen. Gut. Man hat das schon mal geklärt, aber ich, ich glaube, ich glaube, der Markt ist bestimmt nicht groß, aber den Markt gibt's. Ja, wer weiß? Vielleicht ist das sogar eine Marktlücke. Also nehmen wir mal ein Beispiel Olivia Jones. Ja.
1: Der, also er, sie, es ist 1,95, zwei Meter groß. Wow. Also ich habe ihn auch mal. Ja, da sie irgendwie bei perfektes Promi-Den oder so habe ich mal mit dem gedreht oder mit, mit ihr gedreht es ist, ist ein Riese. und der hat bestimmt Schuhgröße 46 mindestens und, der, und und der lässt ja keine der macht sich ja keine Eigenanfertigung
0: wow vielleicht hat er eine Quelle für mich
1: <lacht> ja so, so viel dazu nächstes Jahr Germany's Next Topmodel <lacht> ich freue mich drauf sehr gut Hast du den Tipp der Woche mitgebracht?
0: Ja, ja. Ähm, das ist mir in den letzten Tagen so aufgefallen, weil ich habe so ein bisschen damit angefangen. Und ähm, äh, also selbst wenn du nicht der passionierteste Koch der Welt bist, leg dir so ein, mindestens so einen Mini-Kräutergarten an. Ich bin ja sogar ein bisschen
1: passionierter Koch. Ja, yep. Aber einen Kräutergarten äh, habe ich noch nie geschafft, dass der länger als drei Monate lebt. Äh, hast du die Pflanzen mal gegossen? Ja, und das Einzige, was immer überlebt ist, äh, hier, wie heißt der äh, Rosmarin. Mhm. Rosmarin ist ja, der. der Rosmarin kannst du ja auch, glaube ich, im Dunkeln in der Schublade aufziehen. Der wird super. <lacht> <lacht> Aber keine Ahnung, Schnittlauch hält genau einmal bis zum Abschneiden, dann geht der kaputt. Petersilie, ah, das ist Katastrophe. Und ja, ich habe sogar schon angefangen, nee, jetzt nicht, also was man definitiv nicht machen darf, ist diese, diese Kräutertöpfchen aus dem Supermarkt zu kaufen und die versuchen das ich eins sagen. Ja. einzupflanzen. Das funktioniert nicht. Muss schon die aus dem Gartenmarkt oder sogar mhm. wirklich Saat kaufen und das aufziehen. Ja. Nee, aber also entweder, also weiß ich, ich habe zwei ziemlich braune Daumen. Ja, die habe also, ich auch. Oh, nee. Aber, aber was, was, was pflanzt du
0: denn an? Ähm, ja, ich habe jetzt ähm, Rosmarin, Salbei, ähm, Bohnenkraut, was wirklich super geil ist und äh, nur nicht ausschließlich für Bohnen geeignet ist, sondern das ist so eine Art Thymian-Ersatz. Mhm. Ähm, was habe ich noch? Ähm, verschiedene Minzsorten und so. Aber ich, ich koche ja auch privat und dann in der Regel nicht besonders restauranttauglich, also eher so stinknormal, Verbraucher irgendwie. Und äh, so ein paar frische Kräuter sind echt immer eine Aufwertung. Ja,
1: total. Also, wenn's, wenn ich Kräuter habe, benutze ich die auch immer gerne. Aber ich habe die nicht oft. <lacht>
0: <lacht> naja, also, selbst auf dem Balkon in der Großstadt lassen die sich halten. Ich meine, man muss ein bisschen darauf achten. Zum Beispiel, Rosmarin, Salbei, so also die ganzen Mittelmeerkräuter brauchen eher viel Sonne. Rosmarin, glaube ich, Rosmarin habe ich hier. Ein, der
1: ist ja auch schon drei Jahre da in, in diesem Blumenpotter da drin. Da haben schon die Vögel
0: drin genistet. Der wächst einfach. Mhm. Rosmarin ist alles so egal. Ja, das stimmt. Der braucht auch nicht viel Wasser und so. Ähm, so diese ganzen weichen Kräuter wie Schnittlauch, die, ähm, die äh, tun es in der Regel nicht lange. Speziell natürlich, wenn, sie, wenn das so Supermarkttöpfe sind. Die sind nicht dafür gemacht irgendwie oder gezüchtet, äh, mhm. den dritten Schnitt zu überleben. Vielleicht sind die aber auch extra deswegen so gezüchtet, damit man sich immer neues Pöttchen kauft. Ja, davon kannst du ausgehen. Mhm.
1: Also weil sonst macht das ja gar keinen Sinn.
0: Ja, ich denke schon. Die sind äh, nicht auf Haltbarkeit ausgelegt. Ja, das ist ein schöner Tipp. Aber als
1: Gegentipp, was auch immer tatsächlich funktioniert, es gibt von mehreren Tiefkühlanbietern so kleine, so kleine Packungen, geschnittener TK-Kräuter. Die kenne ich ja. Da gibt es, keine Ahnung, also von den, von den größeren Herstellern gibt es da wirklich jedes, jedes Kräuterding in klein geschnitten, klein gehackt in den Dingern, da hält sich ewig und die sind, die kann man schon gut machen, weil die
0: werden ja feldfrisch, werden die da ja reingehackt und eingefroren. Das stimmt. Je nachdem, welches Kraut das ist, sind die tatsächlich nah dran am frischen Kraut. Die sehen nur immer ein bisschen seltsam aus, weil die natürlich ähm, nicht mehr die natürliche Farbe haben, sondern irgendwie...
1: Selbst das, also ich
0: war letztens noch sehr erstaunt über Schnittlauch.
1: Also das ist letztens, also im Winter. Jetzt irgendwann. Hm. Aber selbst das, also klar, das kannst du jetzt nicht über, über einen Frischkäsebrot streuen, dann
0: sieht es wirklich naja, ein bisschen ja. aus, aber zu, also zum Kochen, gar kein Problem. Hm. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ich kenne das noch so aus meiner Jugend, weil... Mutter und Oma haben immer Schnittlauch aus der Packung gekauft. Ticker. Ticker. Und das sah immer hm. so ein bisschen, naja, so ein bisschen, als, als wäre es gekocht gewesen aus. Ach so, nee, dann
1: ist das heutzutage nicht mehr so. Aber ganz kurz, weil du gerade sagst, Oma, hat deine Oma auch bei Bofrost immer bestellt? Nee, Bofrost <lacht> hat bei uns nie gehalten. <lacht> bei, bei Oma hat das immer das immer mit dem, mit dem damals gab es ja natürlich einen Katalog, Buchfrostkatalog katalog und er ja. hatte ich immer ihre, ihre Wochenbestellung gemacht und dann kam immer der Buchfrostmann einfach gibt es Gibt's das noch? Ich habe so ewig nicht mehr gesehen. Aber im Prinzip ja eine ganz schlaue Idee, ne? TK-Ware ja. nicht selber mhm. einzukaufen, sondern sich
0: gefroren an die Tür bringen zu lassen. Ja, die Idee ist wirklich super. Und die hatten, der Katalog war riesig, ne? Ich habe den jetzt nicht mehr vor Augen, aber bestimmt. Das war, also ich habe da, vielleicht äh, trübt mich meine Erinnerung, aber ähm, irgendeiner in meiner Familie hat auch bei Bofrost gekauft und das, das schien mir wie so ein Otto-Katalog zu sein.
1: Hm. Apropos Lieferdienst, es gibt jetzt hier, hat in Köln jetzt eröffnet, die haben irgendwo im Ruhrgebiet gestartet und jetzt gibt es in einigen Stadtteilen. In Köln gibt es den Lieferdienst auch. Ähm, Natürlich ist mir der Name jetzt entfallen, aber im Gegensatz zu hier, ähm, Flink und den ganzen äh, Lieferanten, mhm. kaufen die regional ein Aha. und haben äh, Kooperationen mit lokalen Bäckern, mit lokalen Höfen, mit lokalen äh, Herstellern. Ja. Ist, und das ist im Gegensatz zu den anderen Lieferdiensten jetzt nicht so, dass du drauf drücken kannst und zehn Minuten später steht der Fahrer vor der Tür, sondern kannst du nur für den nächsten Tag auf eine bestimmte Uhrzeit bestellen. Ja. Aber das Prinzip, dass die versuchen, das
0: möglichst lokal alles zusammenzubekommen, finde ich sehr, sehr gut. Ja, jetzt wo du es sagst, habe ich davon gehört. Ähm, und auch gehört, dass ähm, ein lange Zeit sehr gut laufendes Konzept, nämlich dass der Marktschwärmer, was eigentlich aus Frankreich kommt, aber zum Beispiel in Köln, Bonn, hier so in der Kante ähm, unheimlich erfolgreich war, inzwischen stark darunter leidet ähm, dass es solche Lieferdienste gibt, die regionale Ware vertreiben. Mhm. Weil da musstest du natürlich tatsächlich vorab im Internet bestellen, gucken, was die Bauern und Erzeuger so anzubieten hatten und das dann einmal in der Woche an so eine Ausgabestation abzuholen. Mhm. Und wenn du das jetzt vor die Tür geliefert kriegst, tja. Schwierig, ne? Mhm.
1: Aber selbst hier, also ich verstehe das eh nicht, wie gut die anscheinend ja laufen. Selbst der Getränkelieferant Flaschenpost ja. hier in Köln hat mittlerweile auch ein komplettes Lebensmittelsortiment. Und die werben sogar im Fernsehen damit, warum das denn jetzt Flaschenpost heißt. So nach dem Motto, weil der andere Name, alles Post wäre ja irgendwie auch doof oder so. Ja. Also die heißen nach wie vor Flaschenpost, aber du bekommst ja jetzt auch ja. von Butter bis äh, Tiefgulachs, quasi da
0: alles. Wow. Das ist natürlich ein, ein Großstadtluxus, denn hier in der Eifel. Du kannst halt echt vergessen, hier fährt immer noch der, das kennt hier jeder, der, der Heiko-Wagen.
1: Das, so ah, das hast du mir erzählt, so ein, so ein Tante immer laden auf Rädern. Ne?
0: Ja, genau, das, das ist auch so ein, so ein uralter Mercedes-Bus, irgendwie so aus den 80ern oder so, der irgendwann mal umgebaut wurde mit so einer ähm, ausklappbaren Theke und so. Und Viele Omas kaufen da seit 40 Jahren ihr Brot und ihre <lacht> Bohnen im Glas und das Mögliche irgendwie und äh, schwören darauf. Das ist wahrscheinlich auch ein aussterbendes Geschäft, aber hier in der Eifel fährt der noch. Ich glaube nicht, weil dass das so aussterbend ist, weil die,
1: tatsächlich bei dir, deine Gegend, wird sich ja eine, ein, so ein konkurrierendes Unternehmen wie diese Lieferdienste das wird sich da 0,0 lohnen. Also, selbst ja ein Anbieter wird sich nicht lohnen. Und das dann stimmt. kommt da auch nicht der zweite oder der dritte, die sich gegenseitig klein machen können.
0: Ja. Und du Deswegen glaube
1: ich, ist das Konzept von so einem Tante-Emma-Laden so äh, auf ja.
0: ich glaube, glaub, das verhält sich. Ja, also ich denke mal, dass solange die die alten Leute hier auf den Dörfern dann noch einkaufen. solange hält sich das. Also sind natürlich all die Leute, die mit dem Internet nichts anfangen können. Also alles über, sagen wir mal, wohlwollend über 75. Und die Leute werden alt hier in der Eifel. Ähm Und es ist tatsächlich für jemanden, der nicht mehr so gut zu Fuß ist, etwas schwierig, hier einkaufen zu gehen. Weil im Dorf gibt es den Tante-Emma-Laden schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Mhm. Und wir haben im Dorf, aber am Dorfrand, den Berg hoch, haben wir einen großen Supermarkt und im Nachbardorf auch, aber wenn du jetzt irgendwie 80 bist und nicht mehr so gut zu Fuß, dann kommst du da einfach nicht hin. Ja, da muss der Heiko kommen. Da muss der Heiko kommen. Und der, der fährt die ganzen Sträßchen ab und wenn er irgendwo hält, dann klingelt die Klingel, der weiß schon, wer wo wohnt, der dringend was benötigt und dann... Ist das ist dann klassisch wie der Eiswagen mit der, mit der Klingel. Aber gibt es denn bei euch äh, den Rewe-Lieferdienst zum Beispiel? Und was?
1: Rewe-Lieferdienst? Nee, gibt's hier nicht. Das gibt's auch nicht bei euch. Nee. Weil der, den gibt es ja hier in Köln dann auch noch dazu oder in den Großstädten.
0: Nee, es gibt hier keinen großen Lieferdienst. Ähm. Ich habe das selbst schmerzhaft erfahren als Restaurant, dass mich hier niemand beliefert. Es gibt ja Großhändler, die, die Restaurants beliefern. Und wenn du in ein Restaurant in Köln hast, du brauchst keinen Fuß vor die Tür zu setzen. Du kriegst alles geliefert. Und ich kriege hier gar nichts geliefert, außer Getränke. Weil der die Anfahrt zu aufwendig ist? Ja, ich habe ich hab mit ich habe es schon mit, mit mehreren Großhändlern versucht. Einer ist pleite gegangen, der nächste, ähm, da war ich einfach als Kunde nicht groß genug. Der Metro-Lieferdienst, ähm, ich kaufe ja fast alles regional. Ich brauche von der Metro oder von einem anderen Gastro-Großhändler nur so Sachen wie Papier, Handtücher, ähm, Milch und, und was weiß ich. Also, also so Verbrauchswaren, die man regional nicht kriegt. Und da brauchst du einen Mindestumsatz von, ich weiß nicht, 30.000 Euro, damit die überhaupt hier, hier rauskommen. Boah, ja, das ist echt mhm. viel. Also wer natürlich hier beliefert wird, das sind so die Frittenbuden und so, die, die alles bei so einem Metro-Großhändler kaufen. Und ähm, mhm. die haben Glück. Aber ich muss tatsächlich selber losfahren und von Erzeuger zu Erzeuger. Ja, da passt
1: mein Tipp der Woche vielleicht ganz gut dazu, oh. um das ökologisch zu gestalten. Hm, Lastenfahrrad. Ja, nee, da bist du sehr nah dran. Nee, mein Tipp ist nämlich, ähm, macht eine E-Bike-Tour. Hm. Ich habe jetzt im Urlaub hab ich das E-Biken entdeckt. Wow. Ja, du kommst langsam in das Alter. Ich muss dir sagen, also was man vorweg sagen muss, ein E-Bike ist kein Motorrad. Also, man darf nicht unterschätzen, dass es nach wie vor ein Fahrrad ist mit etwas Vorzügen, aber man ist dadurch dann halt auch verleitet, so eine Fahrradtour etwas zu übertreiben. Tja, aber, und das muss ich wirklich ganz klar dazu sagen, also ich könnte mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen, auf ein normales Fahrrad zu steigen, und mhm. das, das werde ich definitiv nicht mehr tun, aber ich werde jetzt bestimmt in nächster Zeit mal in der Eifel vorbeischauen bei euch und gucken, wo es da einen Verleih gibt, um ein bisschen durch die Eifel zu, zu radeln. Ja. Es macht, es macht wirklich so einen Spaß. Und wer es noch nicht gemacht hat, wirklich sucht euch irgendwo einen Spot. Da ist, glaube ich, die Eifel ist äh, perfekt für, für, die, für die Kölner hier in der Region. Aber ich glaube, am Niederrhein überall kannst du, kannst du ja. so geile, geile Touren machen. Man erlebt die Umgebung ganz anders. Es ist ja so, als wäre ich noch nie Fahrrad gefahren. Aber mit einem E-Bike kannst du halt nochmal ein bisschen andere Distanzen machen, weil mhm. du halt fünf Stunden fahren kannst. Ohne jetzt zwischendurch ein Sauerstoffzell zu brauchen. Und du und erlebst du brauchst, die Gegend
0: halt ganz anders. Und du brauchst keine so große Scheu vor Steigungen zu haben. Ja, gut, ich war jetzt in der
1: Eifel und da, wo ich jetzt war, da in, in, in Norditalien, da sind natürlich sehr viele Steigungen und da hilft ja auch ein E-Bike irgendwann nicht mehr. Natürlich unterstützt der dich, mhm. aber <lacht> ja, darf, man, darf man nicht überschätzen, so ein Ding. Äh, ich habe selber noch nie auf so einem Ding gesessen. Ja, muss man machen. Das ist wirklich, wenn du damit drei Kilometer gefahren bist, denkst du, wie, wie, wie konnte ich jemals auf einem normalen Fahrrad sitzen?
0: Hm. Interessant.
1: Also, weil das funktioniert ja, also du trampelst ja, du hast ein ganz normales, in dem Fall hatte ich so einen gang schaltgetriebe Ja. Und du trampelst ja ganz normal und dann hast du drei zuschaltbare Stufen: einmal Eco, einmal Tour. Sport, also nee, vier. Eco, Tour, Sport und Turbo hatte ich. Mhm. Und das ist dann je nachdem, wie viel der dich supporten soll. Und außerdem riegelt er dann aber bei 25 km/h ab. Ab 25 km/h hilft er dir nicht mehr. Mhm. Das heißt, man muss immer gucken, dass man möglichst unter 25 km/h bleibt, damit überhaupt das Ding was bringt.
0: Okay. Hm. Also als äh, alter Heizer hast du keine Chance
1: damit. Genau deswegen ist das Ding da verbaut, mhm. weil sonst... Also wenn du... Achtung, es kommt so eine Steigung und dann stellst du den irgendwie auf Sport hoch und trittst rein und dann saust du auf einmal den Berg da hoch, aber du trittst ja ganz normal und das sieht, ja. das sieht, auch, so, das sieht auch so völlig albern aus, dass du dich du erkennst, du musst mal darauf achten, du erkennst E-Bike-Fahrer sofort, weil die albern auf dem Fahrrad aussehen, weil das sieht immer, man sitzt da so drauf wie auf so einem normalen Fahrrad und tritt, aber die haben einen, bergauf auf so eine Geschwindigkeit und so eine Haltung, wo du denkst, das kann gar nicht kann sein. Gar nicht sein.
0: <lacht> <lacht> nee, also ja, wirklich,
1: ich, ich werde mir jetzt in der Eifel mal einen e bike verleih suchen.
0: Ja, nicht schlecht. Also ich, ich habe ja, hab ja ein Auto, aber für diejenigen von <lacht> euch, die kein Auto haben, ist das ganz sicher ein super Tipp.
1: Es geht ja um die Natur, so ein bisschen erleben und mal was... und wirklich, ich bin da ja jetzt da, wo ich die Touren gemacht habe, fahre ich seit Jahren auch mit dem Auto rum und kenne die Gegend eigentlich, dachte ich, ziemlich gut. Wenn du da auch mal manchmal so ein bisschen abseits der
0: Hauptstraßen ja, mit dem Fahrrad oft, da durchfährst, hm? <lacht> machst du auf mit dem Auto. Ja, sicher. Ich mache natürlich ich mach das Fenster auf. Ja, ja, okay. gut Ich habe hab schon verstanden. Ich hätte
1: noch vor zwei Wochen hätte ich ähnlich äh, argumentiert. <lacht> ja, aber du musst auch jetzt keine Angst haben, dass ich mir jetzt in Köln hier ein E-Bike kaufe, weil da hätte ich sowas von Schiss genommen wie mit einem
0: normalen Fahrrad auch Ja, ja nee, ich, das kann keinen Spaß machen in Köln nee.
1: <lacht> ja, ich habe hab ich, ich habe letzte Tage was gelesen von so einem, von so einem Inder äh, das passt ganz gut dazu der die Enhanced Games nächstes Jahr in den Start bringen will, hast du das gesehen? Nee das ist so ein, so, ein, so ein indischer Unternehmer, der nächstes Jahr so eine Art Olympische Spiele machen will, aber namens Enhanced Games und es ist ausdrücklich Dopen erlaubt. Aha. Weil der der Meinung ist, so Sportwettkämpfe wie Tour de France <lacht> und, und alles ist durch die schwere Kontrollierbarkeit, hm. ob jetzt gedopt wird oder nicht, total unfair. Deswegen, ja. alle, die da mitmachen, kontrolliert Dopen. Mhm. Und das wäre dann so, so das faire Ding. Ja, ich, der, der Ansatz ist nicht ganz so schlecht, weil ich musste zum Beispiel daran denken, ich habe früher so in, in der frühen Jugend und so habe ich gerne Formel 1 geguckt. Und dann kam die Zeit, dass von, der, von, der, von dem Dachverband von der Formel 1, keine Ahnung, wie die da heißen, wurden die Regeln so gedeckelt, dass die Autos quasi alle die gleiche Form hatten, die mussten alle die gleichen Spoiler benutzen, die mussten alle, mhm. ne, und diese Autos waren einfach, es ging gar nicht mehr um das Auto, sondern rein nur noch um halten die Teile durch und ist der ja. eine Fahrer vielleicht gerade ein bisschen müde oder nicht, also es wird mhm. unfassbar langweilig, <lacht> obwohl die genau das damit eindämmen wollten, dass der ne, dass der eine Rennstall, der viel Geld hat, ja. halt besser ist, aber da, ich finde, dadurch ist der ganze, so diese ganze Reiz der Formel 1 weggegangen. Mhm. Weil alle quasi das gleiche Gefährt benutzt haben. Naja, okay. Mhm. Und so wäre das ja beim Dopen auch, weil wie weit willst du da jetzt gehen? Also, da ist jetzt ja genau andersrum. Könntest du jetzt dem, dem keine Ahnung, dem Sprinter oder dem 100-Meter-Sprinter, dem sägt man dann jetzt lieber die Beine ab, weil die Robo-Beine besser sind. Naja. Mhm. Also, ne, das mhm. ist dann grenzenlos. Das stimmt. Das
0: könnte interessant werden. Aber echt so
1: ein kleiner Inder, muss man gucken, der, im, im Spiegel habe ich das gelesen. So, so, so ein kleiner Inder, der, der, der glaube ich zu viel Geld hat und sagt, lass, lass, lass mal alle dopen.
0: <lacht> Klingt gut. Kauft euch einfach ein E-Bike. Genau, genau. Dann brauchst du auch nichts zu dopen. Es ist ja so ein bisschen dopen. Nur ja, ja, das ist nicht so dop klar. sondern uh -huh. das Fahrrad. Genau. Ja. Und wenn du dabei noch ein Bierchen oder zwei trinkst, dann bist du auch gedaupt. Ja, das wäre dann aber wär eher wieder
1: dein Gefährt, nämlich Auto. Das machst du nämlich auf dem Fahrrad nicht. <lacht> <lacht> so, soll man den Song des Tages machen, bevor wir ihn vergessen? Ja, klar. Mir ist übrigens eingefallen, wie der Blondie-Song hieß, den ich meinte, der in den 90ern
0: so ein Hit war. Ja, Maria. Genau. Den meintest du auch? Ähm, den meinte ich auch, aus also den 90ern, genau. Ja. ja klar, die hatten also, die hatten davor lange keine Hits und dann kamen die nochmal mit dem Song und da war nochmal ein, ein riesig großer Hit. Ja und ich habe ich, ich hab's wollte oder habe mich letzte Woche nicht getraut,
1: das zu sagen und ich war mir nicht, aber das, ich habe nachgeguckt, es stimmt, der war sogar auf der Bravo-Hits. Wow. Und die Bravo-Hits damals hatte ich nämlich. Deswegen, aber ich, ich war mir so unsicher, ob das wirklich da drauf war. <lacht> Was hast du denn mitgebracht? Ich habe was mitgebrannt, äh, mitgebrannt. Mitgebrannt, weil ich den Vornamen schon gelesen habe, nämlich Brent Bjork. Das kenne ich gar kenn nicht. Das ist ähm, ein, ja, sagen wir mal so, das ist so einer der, der Mitbegründer der Stoner Rock äh, mhm. ähm, Geschichte aus den USA oder aus, also aus Kalifornien sogar. Ja? also Queens of a Stone Age, Kyle so diese ganzen, kannst ganze du so in die in die Reihe äh, reinbringen. Der hat bei Kaiser auch getrommelt, Fu Manchu, sagt ihr vielleicht was? Ja. Ähm, und seit 99 ist er auch halt alleine unterwegs, aber hat zum Beispiel mit, mit Josh Om von von Committee of Stoneage auch die Desert Sessions gegründet. Also das ist eigentlich so ein riesen Stoner-Rock-Künstler-Kollektiv. Die in verschiedenen Zusammenstellungen Musik machen, aber auch viele von den einzelnen und er seit seit jetzt über 20 Jahren auch. Und manchmal, ich, ich habe so Phasen, da höre ich das sowas von unfassbar gern. Und jetzt der Song äh, Lil Bro, also Little Brother, mhm. aber Lil, Lil Bro geschrieben, ne? äh, geht so, so durch. kannst du Da kannst du zum Beispiel gut bei so Zwiebeln schneiden, zum Beispiel. Okay. <lacht> Nee, einfach so treiben. Wenn man ein Motorradfahrer wäre, könnte man damit gut so eine lange Straße entlang fahren und einfach so ein bisschen. Mm -hmm.
0: Könntest du denn jetzt mal mir und unseren anderen höheren, fortgeschrittenen Alters erklären, was Stoner Rock ist? Ich habe das nie verstanden. Also, ich habe. Wahrscheinlich ist das falsch,
1: aber ich. Ordne das immer so ein, als in den Mitte, Anfang, Mitte der 90er Jahre so diese komische elektronische Musik-Ära losging, wo keine Handmusik mehr gemacht wurde. Ja. Und wenn die da war, das war dann zwar schon so ein bisschen später, aber so Thema Papa Roach, Linkin Park, hm. wenn handgemachte Musik dann doch sehr mechanisch. quantisiert mechanisch durchgestückelt, hm. Und ob es jetzt Screen of the Stone Age, Brent Bjorg oder diese ganzen Stoner-Rock-Bands eben sind, die so genau die Gegenwelle dazu eigentlich waren. Ah, okay. ob okay. Ob das woanders herkommt eigentlich, weil es passt zeitlich im Prinzip nicht ganz dazu, weil es, diese ganzen Stoner-Rock-Bands und Kaias und so gibt es auch schon, ich glaube, gibt schon seit Ende der 80er. Deswegen passt das eigentlich, ja, doch, aber doch, es ging ja schon mit, der, mit dieser Elektrifizierung der Musik, ging es ja schon, klar, schon Anfang der 80er los.
0: Aber dann ist das eine andere Gegenbewegung zu dem ganzen Elektrokram äh, als äh, Grunge zum Beispiel. Oder war Grunge noch früher? Also Grunge ging 89 oder so los. Ich würde fast sagen, das ist ziemlich zeitgleich.
1: Das, die Gegenbewegung, dass einer dann Richtung, Richtung Grunge ging und die Stoner Rock. Also, hör in den Song rein, den ich jetzt hier heute mhm. auf die Liste packe, dann weißt du sofort, welche Richtung damit gemeint ist. Und so, okay, so sind wir ja. die alle, diese Bands. Mhm. Kann man auf jeden Fall immer, immer gut hören auf so, auf so Autofahren. Also, ich habe es jetzt, wie gesagt, auf Autofahren mhm. auch gehört, weil <lacht> super Autofahrmusik. Wie alt warst du in
0: den frühen 90ern?
1: Es kommt darauf an, wie früh die 90er
0: waren. Aber also, ich wurde 1990 zum... eingeschult. Ähm, Okay, der Höhepunkt dieser Stoner-Bewegung war dann aber quasi vor deiner aktiven Musikhörjugend, oder? Nee, also der Höhepunkt weiß ich nicht. Also
1: ich habe mit so einer Musik tatsächlich erst angefangen 2004. Da habe ich erst genau nämlich diese Bands kennengelernt über einen Kollegen, der mich davon abbringen wollte, so komische... Elektroquantisierte Linkin-Park-Scheiße und so ah. zu hören. <lacht> und habe das da kennen und sehr zu schätzen äh,
0: gelernt. Okay. ja Irgendwie ist, ist, ist so, Grunge ist an mir vorbeigegangen und äh, Stoner sowieso. Ich, ich habe davon gehört und äh, Natürlich kannte ich Nirvana und die berüchtigten, berühmten MTV Sessions und so. Aber mhm. das war irgendwie nicht, nicht, mein Ding. Mein Ding waren aber auch nicht diese, diese quantisierten Elektro-Dinger. Ich habe ja, mehr ja, so rein, Indie zeug also, äh, äh, Aber Brand Björk könnte dich vielleicht interessieren. Ja, werde ich mir definitiv anhören. Mein das Song ist bei Tages, dir heute auf der Kassette. Ja, Kassette ist das richtige Wort. Hey. <lacht> ähm, es gibt so ein paar Sachen aus meiner Jugend, ähm, die ich damals nicht so vollständig zu schätzen wusste, aber heute umso mehr. Und dazu gehört ähm, zum Beispiel Cindy Lauper. Mhm. Für mich war das damals und ich habe gar nicht weiter hingehört, obwohl mir die Stimme damals schon aufgefallen ist. Mhm. Und jetzt im Nachgang muss ich sagen, dass Cindy Lauper irgendwie eine der unglaublichsten Sängerinnen der 80er war. Mit Sag nochmal eben den, den Hit von ihr. Girls Just Wanna Have Fun. Genau, genau. Und der Song, den ich mitgebracht habe, ist ähm, nicht unbekannter, würde ich sagen. Time After Time. Ja, natürlich. Ja. ja. Der, und wenn du dir den Song anhörst, jetzt, der ist sehr minimalistisch ähm, und damit quasi zeitlos. Das heißt, ähm, da ist wenig dran, was einen so an die 80er erinnert, diese typischen 80er-Jahre-Sounds. Von, von wann ist Time, the Time? Ähm, von 84. So alt ist er
1: Ja. Also, ich meine, der ist, ja, der ist ja im besten Alter, wollte ich gerade sagen. Ich, ja. <lacht> <lacht> Mhm. Der, der, ist ja, der ist ja total im besten Alter, mhm. ist der Song. Ja. das war auch ist auch so ein Klassiker, wenn man so
0: so Cover Band Sessions macht. Das ist Time After Time auch immer so ein, ja, stimmt. Mhm. So ein Klassiker dafür. Ne? Ja, und dabei ist der gar nicht so einfach zu spielen, aber man kann den einfach spielen. Ja, der steht hier und da ein bisschen knifflig, aber mhm. ja, also und, ist halt ein geiler Song. Ja, und ähm, also selbst soundmäßig könnte der von heute sein. Das Einzige, was den tatsächlich von, von einer modernen Produktion unterscheidet, ist, dass du so kleinste Gesangsfehler hörst, die damals nicht korrigiert werden konnten. Und das finde ich total interessant an solchen alten Sachen.
1: Muss ich ich habe hm? ewig nicht mehr so Original gehört. Wobei man den, ich, jetzt in dem Moment habe ich den im Kopf, ne?
0: Ja. Ja. <lacht> nee, naja, oh, ja, sängerin Ich freue mich ja. drauf.
1: Ja, sollen, sollen wir, wir denn, denn noch, noch
0: eine Rubrik heute hier? Wir ja, schon ja, pass auf, ich habe ich hab Fragen an den TV-Mann. Ähm, boah, ich quietsche hier wieder rum, ist unglaublich. Hm? Du Heute quietsch, quietschst du wieder? Vielleicht ja, es ist, ist das, das Wetter. Ich muss mir mal kurz die Beine vertreten hier. <lacht> ähm, ich habe drei Fragen an den TV-Mann, die wahrscheinlich schnell beantwortet sind. Ja, das, dann passt das doch rein. Frage Nummer eins. Du hast ja erzählt, dass du schon sehr früh wusstest, dass du irgendwie entweder Audiomensch oder Kameramann oder so werden wolltest. Nee, ich wollte Audiomensch werden. Audio, ursprünglich Audiomensch. Aber was war dein Traumberuf als Jugendlicher oder so, bevor du... Das entdeckt das? Vor äh, Audiomusik? Ja.
1: Boah, das ging ja schon so unfassbar früh bei mir los. Das habe ich befürchtet, ja. Also, ich glaube, mein aller, allererster Berufswunsch, den könnte ich dir sagen. Und der war Müllmann.
0: <lacht>
1: Weil es gab nichts Spannere, Spannenderes für mich als 3, 4, 5-Jähriger, wahrscheinlich eher so drei 4 als wenn einmal in der Woche der große orangene Wagen vorgefahren ist und hm. ich in der ersten Etage in meinem Kinderzimmer am Fenster hing mir die Nase platt gedrückt habe und den orangenen Menschen dabei zugeguckt habe, wie die den Müll reinladen. Und ich hatte auch so ein, so ein Spielzeug-Müllauto. Irgendwie hatte ich einen ganz komischen Spleen mit einem Müllauto. <lacht> Hat dich da die Warum? Maschinerie
0: interessiert oder, oder die Tätigkeit hab, Mülltonnen auszuleeren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die, die, die pure Größe dieses Autos oder so. Okay, das beeindruckt einen Jungen schon sehr. Ja,
1: total. Also aber ich, hab, ich, ich, das, ich wollte dir das letztens irgendwann erzählen, dachte dann aber, äh, jetzt ist vorbei, aber jetzt passt es wieder. Ich hatte kürzlich hier eine, oder ist immer noch eine große Baustelle bei mir in der Nachbarschaft. Da ist nämlich ein, ein Riesenhaus abgerissen worden über Wochen, also es wurde erst demontiert, diese ganzen Materialien daraus mhm. und dann mit hier mit so, mit so großen Baggern, mit so Zangen dran, so die Wände daraus gebrochen. Und normalerweise, wenn du irgendwo an der Straßenecke eine Baustelle hast, dann stehen da ja auch immer die Kinder und gucken sich Bagger an und so. Ja, genau. Mhm. In dem Fall jetzt, weil die Bagger aber einfach viermal so groß waren wie normale Bagger und so große Dinger, standen einfach, da waren die Kinder auf einmal auch 70 Jahre alt ah. und standen mhm. mit ihren Handys und haben genauso sich die Nase an den Zäunen platt gedrückt, nur weil diese Bagger auf einmal so groß waren und <lacht> dieses Haus kaputt gemacht haben. Und ich habe mich auch selbst hier und dabei erwischt, wie ich dann auch an dieser Kreuzung stand und einfach diesem diesem Abriss zugeguckt haben. <lacht> ich glaube, das ist also dieser Müllwagen ist quasi das Äquivalent zu. Man findet so große Maschinen einfach total geil. Mm -hmm. Das könnte sein? Gut, ich, ich schwoffe ich jetzt ab. Aber einen weiteren Berufswunsch kann ich mir ehrlich gesagt
0: gerade kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also du bist quasi von Müllmann schrägstrich Astronaut schrägstrich Lokführer direkt mm -hmm. äh, in den Audiobereich abgeschwenkt. Im Prinzip ja. Also zumindest, sagen wir mal, in den
1: Medienbereich. Genau. <lacht> Irgendwas mit Medien. Genau, und wenn das alles nichts gibt, kann ich ja immer noch bei der städtischen äh, Abfallentsorgung. <lacht> genau,
0: da kennst du dich aus. <lacht> ähm, vielleicht etwas passend dazu, aber ich, äh, ich habe so eine hypothetische Frage. Wenn, wenn du mich vier Wochen hier im Restaurant vertreten müsstest, okay. welche deiner... Äh, Gott bewahre, genau. <lacht> <lacht> Welche deiner beruflichen Erfahrungen, Fähigkeiten oder wie soll ich es Systeme oder Konzepte, die du so in deinem Job umsetzt, könntest du hier gewinnbringend einsetzen? Also, was ich einsetzen müsste von
1: vornherein, wäre zum Beispiel die Fähigkeit, die ich erlernt habe, mit Menschen umzugehen. Obwohl ich da gerade gar keine Lust drauf habe oder eigentlich viel zu schüchtern bin. Mhm. Weil eigentlich bin ich nicht der Mensch, der sich vor an so einen Tisch von sechs Leuten stellen könnte und fragen, wie das Essen ist oder so. Äh, hm. Aber ich habe in meinem Beruf einfach gelernt, mit Menschen ja. zu reden und das zu machen, obwohl es irgendwie nicht mein Ding ist. Und ich glaube, äh, das wäre zum Beispiel so das Erste, was ich im Restaurant benutzen müsste.
0: Ja, genau das äh, habe ich auch lernen müssen. Ja, also ne, dieses hm.
1: über, über, über den Schatten springen, also ich, ich bewundere immer Leute, wenn die sich irgendwo hinstellen, ob es jetzt im Familienkreis ist mit zehn Mann oder vor 50 Mann und sich frei bewegen, als wäre es sonst was. Ja, als, und als, dann als, irgendwas äh,
0: sagen können irgendwie. Ja, hm?
1: ich finde es bewundernswert. Ich will nicht sagen, dass ich das nicht kann, aber ich muss dafür meinen Kopf immer manipulieren, um über hm. diese... Über diese Grenze zu gehen.
0: Ja. Ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig.
1: Gut, aber warte, was, also, wie war die Frage, was ich ja, was du, äh, mitbringen würde? Ja, genau. Ich kann halt wahnsinnig gut kalkulieren. Sehr gut. Mhm. Also, weil es ja auch mein Job ist. Und ich glaube, ich würde erstmal anfangen. Alles, alles neu durchzurechnen. Hm? Alles auseinander zu dividieren und auszurechnen. Ja. Um zu gucken, ob es irgendwo Lücken oder, oder Geldverschwenderpositionen
0: äh, gibt, mhm. die man weglassen kann. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist eine gute Eigenschaft. Ich meine, im Großen und Ganzen ist hier ja auch alles durchkalkuliert, aber ich merke natürlich immer mal wieder, dass ich glaube zu wissen, was mich irgendwas kostet auf dem Teller zum Beispiel, ähm, aber total falsch liege. Ich total falsch?
1: Also ich mache natürlich auch, bei mir im Beruf mache ich natürlich auch viele Sachen mittlerweile aus einer gewissen Erfahrung und aus dem, aus dem Bauch raus, so, ja. weil ich plus minus weiß, das passt. Und wenn ich da dann doch stichprobenartig mal wirklich reingehe, also so richtig daneben liege ich nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist trotzdem immer interessant, das trotzdem nochmal zu tun. Ja. In gewissen Bereichen. Weil manchmal ändert sich
0: ja auch irgendwas. Ja, die Sachen ändern sich und oft nicht da, wo man zuerst hinguckt. Also, ich liege selten falsch, was so die ähm, wahren Einsatzkosten angeht, zum Beispiel. Aber alles, was so nebenher läuft, in Anführungsstrichen, also Personalkosten, beziehungsweise was die Bettwäsche der Ferienwohnung in der Reinigung mich kostet und so, das sind so. Posten, da guckt man nicht so genau hin. Mhm. Und wenn dann irgendwie die Strompreise steigen und die Waschmaschine läuft 24-7, dann muss man ja, gelegentlich ja, ja, mal ja. Da genauer hingucken.
1: Ja, ich glaube, das würde ich zum Beispiel, wenn ich Zeit hätte, dann erstmal alles erst, erst mal errechnen. Mhm. Das ist eine gute Eigenschaft. Sonst wird mir tatsächlich gerade nicht viel einfallen. Weil ich glaube, in der in, in, also in dem direkten gastronomischen Bereich kann ich nicht helfen, weil ich noch nie in der Gastronomie gearbeitet habe. Ja. Und ich glaube, da wäre ich zu, zu sehr Gast, um da gastronomisch drauf zu gucken. Mhm.
0: Aber ich glaube, ich würde genau das gleiche machen wie du, wenn ich dich vier Wochen ersetzen müsste. Ähm, mhm. Nicht zuletzt auch, weil ich dann für die vier Wochen die Verantwortung hätte und natürlich genauer wissen will, was ich da tue. Genau, weil du, sonst verstehst du es ja auch gar nicht. Mhm, genau. Sonst versteht man ja gar nicht,
1: ja. warum jetzt äh, der Teller Nudeln so viel kostet oder warum mhm. ein Kamerateam äh, so viel kostet. Ja. Ja, am
0: Ende geht es ums Geld. ne? Naja, wir, wir haben alle Spaß
1: an unserer Arbeit, aber am Ende ja. des Tages äh, mhm. will ich meinen Kühlschrank voll essen haben. Ja, klar. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja, sowas also in der Art habe ich erwartet. Aber gut, sehr gute Frage. Ähm, also im, Prinzip sind die,
1: Im Prinzip sind diese beiden Fragen, die ich die eigentlich nächste Woche direkt wieder entgegenschubsen könnte. Ja, eigentlich ja. das stimmt. <lacht> das, das Geile ist, ich habe ich hab Frag den Koch Fragen ich auch vorbereitet für heute, die wir jetzt nicht mehr schaffen. Und da ist eine sehr, sehr ähnliche Frage bei. Hm.
0: Ich bin gespannt Wir machen wir nächste Woche. Auch naheliegend. Ähm, letzte Frage, vielleicht auch schnell beantwortet. Ähm, musstest du auf der Arbeit bzw. einer deiner unzähligen Reisen schon mal irgendwas total Unerträgliches machen? Das du nie wieder tun würdest? <lacht> Wahnsinnig
1: viel. <lacht> Aber was meinst du mit unerträglich? Also weil Job ist am Ende Job und da gibt es unerträgliche Tage. Und wenn die, wo man dann sagt, dann mache ich nie
0: wieder. Aber ne, ausschließen kann man es ja nicht. Nee, kannst du nicht. Aber ähm, versuchen zu vermeiden. Ja, aber wenn nur zum Beispiel
1: im in dem blauäugigen Glauben bist, in Kambodscha mit den Ärzten ohne Grenzen unterwegs zu sein, weil du äh, mit den deutschen Ärzten von Ärzten ohne Grenzen eine Hasenschadenoperation bei Kindern machen möchtest. Mhm. Der Dreh dann aber unterbrochen wird oder das eigentliche Vorhaben der Ärzte, weil ein Benzinlaster voller so Benzinflaschen, die am Straßenrand verkauft werden, in ein anderes Gefährt reinfährt, wo 20 Leute drauf sitzen und du dann 20 verbrannte stinkende, halbtote Menschen in diesem OP-Saal liegen hast, das kannst du ja nicht kalkulieren.
0: Also nee. ist, wirklich so, ist wirklich so geschehen, mhm.
1: diese Geschichte, aber das war das Schlimmste, was ich je gesehen und gerochen habe, vor allem. Mhm. Ähm, aber da kannst du ja nicht sagen, das mache ich nie wieder. Naja, nee, das ist natürlich ein Notfall. Naja, aber... Ähm
0: ich, ich überlege, vielleicht, vielleicht fällt mir
1: da was ein, wo, wo man wirklich so bewusst gesagt hat, also was ich zum Beispiel wirklich nicht mehr mache und was ich auch nicht mehr dürfte, glaube ich, ich dürfte, glaube ich, nicht mehr nach Ägypten. Mhm. Weil da sind wir damals von den ganzen Polizeibehörden, habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ne? Ja, das du hast du erzählt. verfolgt worden und das ist wirklich ein Land, da möchte ich, für, also beruflich definitiv nicht mehr hin. Mhm. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Und das lässt sich vermeiden. Und das lässt sich vermeiden, ja. Ja. <lacht> so Fragen beantwortet.
1: Jetzt Frage beantwortet. Aber auch, ganz schnell sollen wir Schluss machen. Ja, das Gute ist, wir, haben, wir haben keine Ankündigung für verkocht und abgedreht am Herd, weil nächste Woche ist Pause. Ja. Nächsten Montag, aber man kann natürlich alte Folgen gucken. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Deswegen gehen wir ja, ganz gehen schnell auch und ganz, ganz, abrupt gehen die letzten ja. Worte an Regi Reck. Ich sag äh, Ihr seid gesund. Ich sage nicht mehr, bleibt gesund, sondern ihr seid ja jetzt alle gesund. Bis auf eine Person, die ich kenne. Aber äh, in diesem Sinne, letzte Worte,
0: bis nächste Woche. Tschüss, winke, winke. Auch mir gehen die Worte aus. Ich winke zurück. Maradiot schwenkt der rot.